0: Witam was kochani w moim nowym podcaście. Dzisiaj testujemy troszkę inny format. Zobaczymy jak to wyjdzie. Więc wymyśliłam, że podczas każdego podcastu będzie grał w tle inny album, który posiadam. I dzisiejszy album jest to album Humbug autorstwa Arctic Monkeys. Któż by się spodziewał? Słuchajcie, dzisiaj... Zainspirowała mnie Zuzanna do tego, słuchajcie, bo chciałam nagrać wam coś, ale jakoś to nie wyszło. Także, no po prostu nie miałam weny. I się, słuchajcie, okazało, że największą, że tak powiem, oglądalność, nie wiem jak to powiedzieć, mają moje odcinki, gdzie gadam o o sobie i o moich dziwnych anegdotach z życia, więc ja stwierdziłam, że pójdę wam na rękę i po prostu nagram odcinek tylko o śmiesznych sytuacjach z mojego życia. Jeszcze nie wiem, jak jak nazwę ten odcinek, ale no będzie ciekawie, no. Będzie ciekawie. Więc zacznijmy. Słuchajcie... Jak wiecie, albo nie. Ja jestem człowiekiem, który bardzo łatwo wplątuje się w jakieś niezręczne, niesympatyczne, okord sytuacje. I to się mnie trzymało absolutnie od samego początku. Na przykład kiedyś zostałam opieprz od pani przedszkolanki. Ponieważ... w przedszkolu. Podobał mi się niejaki Michał. Yy, I słuchajcie, Ewelina, jak to Ewelina. Wzięła po prostu to wszystko w swoje, yy, w swoje ręce. I stwierdziłam, nie no, po prostu jak Ci się podoba, to trzeba go pocałować, prawda? I latam z taką moją koleżanką Moniką yy, zanim, jak za każdym razem, jak wychodziliśmy tam na plac zabaw, boisko, whatever. I któregoś razu się jakby dorwałyśmy do niego. I... No cóż, jakby... Nie wiem, nie chciałabym być na miejscu mojej mamy, która musi wysłuchiwać, że jej pięcioletnia córka po prostu obcowa jakiegoś biednego chłopca. Tak... Moja miłość... Do... Chłopaków była dość silna, zwłaszcza we wcześniejszych latach mojego życia. Um, moje życie miłosne, słuchajcie, pff, naprawdę jest nieistniejące. Pff, naprawdę. Ja bym mogła nagrać, jakby, mogłabym nagrać odcinek o wszystkim. Ja o każdym aspekcie mojego życia. Ale totalnie nie o moim życiu miłosnym, ponieważ jest nieistniejące. Dobrze, dalej. Słuchajcie, ja byłam człowiekiem, cały czas jestem człowiekiem, który nie umie prowadzić pamiętników, naprawdę. Ja nie jestem w stanie kupić zeszytu, czy tam dziennika i nie wiem, jakby codziennie, czy tam co drugi dzień, czy teraz w tygodniu sukcesywnie wypełniać to, jakimiś, nie wiem, swoimi myślami i tak dalej. Nie jestem w stanie autentycznie nie jestem w stanie policzyć, ile miałam pamiętników. Na kłódkę, nie na kłódkę. Jakieś dzienniki, zeszyty, notatniki. Naprawdę wszystko. Nic totalnie mi nie szło, co oczywiście jakby nie powstrzymywało mnie od kupowania... Od kupowania? Ewelina nie umie mówić. Od kupowania nowych pamiętników. Tylko po to, żeby je mieć i żeby udawać, że no, teraz to już na pewno będę pisała. Ups no i słuchajcie tego ja za dzieciaka byłam straszną straszną fanką Violetty i oczywiście Violetta miała swój ikonik pamiętnik, więc ja oczywiście też musiałam go kupić i oczywiście była taka, w ogóle była książka która miała jakby być tym pamiętnikiem Violetty i ja oczywiście to połknęłam, miałam 8 lat pouknałam to po prostu w jeden dzień to nie jest jakieś bardzo rozwinięte słownictwo, no ale miałam 8 lat, okej? I potem stwierdziłam, no tak, to jest ten kiedy ja, kiedy ja po prostu będę miała pamiętnik. No i Wioleta miała lat 16, czyli tyle, co ja teraz, a ja miałam 8, czyli dwa razy mniej, ups. No i zasadniczy problem polegał na tym, że ja nie, jak to powiedzieć. No, nie miałam wspólnych tematów z Wioletką. Po prostu. I tam w, jakby w przerwnikach tych pustych stron, które można było zapisać, były takie pseudoparady te tej Wiolety. No i wiecie, tam po prostu były takie przykre rzeczy i tak dalej. Jakieś tam rozterki miłosne, walki z ratatata, jakieś relacje z rodzicami, a ja po prostu pisałam o tym, że, nie wiem, że koleżanka nie chciała się ze mną bawić na świetlicy. <grymne> e, tak. Autentycznie, słuchajcie, ja, m- mnie problemy trzymają się od samego początku. W trzeciej klasie byłam nazywaną na- nazwaną raz chyba, ale potem trochę tak to krążyło, diaboliną. Słuchajcie, wiecie dlaczego? Ponieważ rzekomo wrzuciłam diabełka, wiecie, takiego strzelającego, jak się, nie wiem, na jakichś dziwnych, nie wiem, gdzie to się kupuje, na jarmarkach, późwa, nie wiem, gdzie to się kupuje, na festynach i tak dalej. I to jak rzucicie o, o coś, to to strzela. I wrzuciłam to rzekomo do buta jakiejś koleżanki. E, oczywiście ja w wielki ryk byłam na wszystkich wściekła na tej świetlicy e, oczywiście musiałam to napisać w moim cudownym tym tak musiałam napisać to w moim cudownym pamiętniku e, na przykład e, wielką sensacją e, było na przykład e, skok po prostu śmierci z 40 centymetrów bo ja w klasach 1-3, czy tam tak w 1-3 miałam obowiązkowy basen. I w trzeciej klasie mieliśmy umieć skakać do wody, no nie, na główkę. I po prostu my nawet nie musieliśmy wchodzić na te Boże jak to się nazywa Ewelina, nie umie mówić, jest za późno już definitywnie dla mnie. W każdym razie nawet, no po prostu musieliśmy skoczyć z murku do wody i dopłynąć. I jakby dla mnie nie był problem skoczyć do tej wody, tylko byłam, jakby byłam świadoma, że ta woda jest głęboka na 3,5 metra ponad. I ja przerażone dziecko, które, znaczy ja umiem pływać, w sensie wtedy umiałam, a teraz po prostu nie tonę. Okej, umówmy się, nie lubimy się z wodą. I no... To był dość duży problem. Eee, tak więc oczywiście skoczyłam na pseudogłówkę. Oczywiście nie chciałam się w żaden sposób zanuszyć, więc po prostu rzuciłam się na brzuch tam. Eee, natomiast to było tak straszne przeżycie, że tam się poryczałam po prostu na to wszystko eee, i po prostu bra się podtopiłam. Eee, no ale Przeżyłam, prawda? I z racji tego nie wiem, stworzyłam taki wpis. <śmiech> tak. Yy... Wiecie co? Yy... Chyba zatytułuję ten odsięg do wszystkich chłopców, yy, których kochałam. Po prostu... Tak. Definitywnie. Yy... Na... Ja naprawdę miałam mnóstwo jakichś kraszy i tak dalej. Ja oczywiście, bo wiecie, ja po prostu uwielbiałam się przedstawiać w każdym nowym pamiętniku. Jestem Ewa, chodzę do takiej, takiej szkoły, więc mam tyle i tyle lat i w ogóle moimi psia są te i te dziewczyny itd. Eee, i tak dalej. I... No tak, i przedstawiłam się jako Ewelina lat 9 czy 10, już nie pamiętam, w trzeciej klasie jako romantyczka i ja to do dzisiaj pamiętam napisałam eee, nigdy nie miałam chłopaka o nie zapomniałam to eee, o, bar- i, nigdy nie miałam chłopaka i bardzo mnie to przygnębia ponieważ jestem romantyczką Ewelina, jak by ci to powiedzieć po prostu 8 lat później prawie zależy jak miałam jak miałaś 9 no to 8 lat później nadal nigdy nie miałeś chłopaka Przykro mi to mówić, ale niestety się to nie udało. Także... No...
1: Była, prawda?
0: E, tak więc... E, jakby... Ja miałam wiele faz. Moją najbardziej e, zabawną fazą był dość długo utrzymujący się crash e, Na punkcie... Pewnego koszykarza, który miał wtedy lat 18. Yy... Nie wiem, co w nim widziałam. Naprawdę, jak patrzę na jego zdjęcia z wtedy, to... No cóż. Mam jego autograf. Słuchajcie, to była... <śmiech> Opowiem wam to. Słuchajcie, to była taka akcja. Ja normalnie na mecze koszykówki chodziłam z moją babcią. Wiem jak głupio to brzmi, moja babcia jest zapaloną fanką koszykówki, jak chyba każdy w mojej najbliższej rodzinie, ponieważ mój dziadek był przez kilka dobrych lat prezesem w ogóle jakby Anvilu, czyli dla tych co nie, nie wiedzą to jest po prostu drużyna koszykówki Włocławka i no po prostu jakoś tak wyszło ja tego oczywiście nie pamiętam ale no byłam strasznie mała i jakby no często tam uczęszczałam prawda i za pierwszym razem właśnie jak poszłam na ten na ten mecz to wow po prostu byłam zakochana love struck po prostu mm. I ileś tam, no to, to był cały czas ten sam sezon, no ale ileś tam miesięcy później, yy, był grudzień. I mój tata zabrał mnie na mecz. I ten komentator na koniec powiedział, no słuchajcie, to teraz y, po meczu y, koszekarze będą podpisywali kalendarze, które można zakupić tam w sklepiku, bla 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 itd. I ja słuchajcie... Jak ja to usłysza, że ja będę mogła mieć jakby autorów od tego typa, to mówię, bitch, lecimy. Tak jak ja zawsze miałam problem z tym, żeby w ogóle, nie wiem, zamówić, nie wiem, koźwa frytki w McDonaldzie, tak wtedy mówię, pro, tata, pieniążki, pieniążki i ja idę. Słuchajcie, dziewięcioletnie dziecko. Sunie, słuchajcie, sunie po wielkiej hali, Przeciska się między tymi ludźmi, starymi pijanymi dziadami, drącymi się kibolami i tak dalej. Lecę, śmigam po prostu do tego zasranego sklepiku, gdzie jest dużo ludzi, ponieważ wszyscy nagle się obudzili na te wszystkie kalendarze. Łapię ten kalendarz, po prostu rzucam i mówię, panie, bierz te pieniądze! Ja kurna, teraz będę po prostu poznawała miłość swojego życia. (grytanie) Słuchajcie, ja ledwo wystawałam spod tej lady, nie? czy z nad tej lady, nie? Także... Ciekawa jestem, co wtedy myśleli ci sprzedawcy, ale... No cóż. Ja byłam po prostu w wieku lat 9 czy 10 ogromną po prostu fanką. I wtedy jeszcze miałam koszulkę. Tak. Gdzieś ją mam, słuchajcie, ale... To była fajna koszulka. Mówcie, co chcecie. I... Tak więc... No, no, no tak wyszło no, słuchajcie. No i po tym meczu stoimy. I ja miałam głęboko w dupie tych innych tych. Może kapitana jeszcze, kapitana lubiłam. I on mnie też lubił. <grym> Najwyraźniej. Yy, I tak, to tu pamiętam, że on mnie trochę tam zagadał. I nawet zapytał się mnie o imię i tak dalej. I było tak miło, no bo wiecie, dzieciaki i jest. I potem podchodzę
1: do mojej miłości. Do po prostu mojego przyszłego męża i ja już czuję tą chemię między nami, słuchajcie. Można po prostu atmosferę, słuchajcie, napięta, naprawdę. Jest, jest po prostu hot.
0: Eee, no i on się na mnie patrzy z takim... Może biedna dziewczynka, nie? Oczywiście cała czerwona, po prostu wiecie, ręce mi się trzęsą, mnie No i podchodzę i on mi podpisuje tą... Podpisuje mi ten kalendarz, i podpisuje mi ten, y, tą koszulkę, i po prostu jeszcze z dedykacją. Oczywiście, dlatego, że ja poprosiłam, no nie. Bo ja, wiecie, jak jestem, że tak powiem, zmotywowana, to aż jestem w stanie powiedzieć komuś, że masz zrobić to i tamto, prawda? Ja miałam 9 lat, mówiłam do dorosłego typa. Naprawdę, to był szczyt mojej po prostu odwagi. Yy, więc ja się po prostu posikałam i ja żyłam przekonana, że to jest ten moment, kiedy on po prostu powie, Ewa, ja Cię kocham, po prostu wejdź za mnie i tam klęknie I ja po prostu, wiecie, już czekałam na ten moment, nagle się okazało, że kolejni tam czekają, więc już, psys, psys, dziecko, możesz sobie iść, nie? Niech Pan zabierze dzieciora i po prostu heartbroken, słuchajcie, jest mi bardzo przykro, naprawdę, Uważam, że gdybym miała dodatkowe 30 sekund i gdyby nie było tyle tamtych ludzi, to my byśmy byli dzisiaj małżeństwem. Naprawdę, głęboko w to wierzę. Ale. Potem skończyła mi się faza na niego. I myślę sobie, nie przeprosiłam was za. jakby te. za dźwięki w tle i się okazuje, że moja siostra umyła właśnie głowę i zaczyna je suszyć znaczy włosy zaczyna suszyć. Trudno. Wybaczcie, musicie mi wybaczyć. Mam nadzieję, że ja zagłuszę to wystarczająco i muzyka i tak dalej. Mam nadzieję, że naprawdę, mam bardzo nadzieję, że tego nie będzie słychać, ponieważ oszaleję. Eee, słuchajcie, wiecie co, aż po prostu zapauzuję i pójdę zobaczyć, czy ona przypadkiem... Nie po prostu, czekajcie, zaraz ją po prostu zabiję. I'm back, słuchajcie. Tak. Mam nadzieję, że teraz tego nie słychać. Więc wyobraźcie sobie, że szybko, jakby łatwo przeszło, łatwo poszło. Bardzo szybko mi to przeszło, ale myślę sobie, że to nie jest to nie jest źle, słuchajcie. To naprawdę nie jest źle, ponieważ byłoby tylko gorzej. Natomiast problem znowu otworzyła drzwi. Moja siostra. ona jednak je ja zamknęła. Ehm, naprawdę. Ehm, zapomniałam, na, na czym skończyłam. Ehm, no oczywiście, to jest po prostu klasyk. Natomiast ehm, e, chodziło mi generalnie o to, e, że ja miałam dużo intensywnych takich pseudo-zakochań. Natomiast chyba moją ulubioną była właśnie historia z tym koszykarzem, która była bardzo romantyczna i bardzo krótka. Potem, jeżeli dobrze pamiętam, słuchajcie, ja uwielbiam ten pamiętnik, ponieważ tam jedyne, co jest zawarte jakby z takich sensowniejszych rzeczy, to sprawozdanie po prostu z moich miłosnych relacji i ewentualnych kłótni. Naprawdę. I tak więc, tak. Był potem gdzieś po drodze mój kolega z klasy, który okazał się, że podobał się też mojej przyjaciółce i ona się na mnie obraziła, słuchajcie. I to był taki dramat. Ja mówię, Boże. Ja po prostu, jest przykro, bo teraz muszę wybierać między nim, a nią, prawda? I w ogóle, to jest takie, och, straszne. I tak dalej, i to był dramat. Ale on mi bardzo szybko przeszedł. Słuchajcie, to było tak, że jakoś tak na koniec grudnia on mi tam tiruriru, a potem już w styczniu adios, do widzenia. I był kolejny ziom. I słuchajcie, to jest taka troszeczkę kiepska sytuacja, ponieważ ja cały czas z nim mam kontakt. Ups. Ja po prostu, że tak powiem bezimiennie będę tutaj bardzo, ale wam pokrótce powiem. Więc to był osobnik, to była istota, z którą ja chodziłam na tak zwane zajęcia dodatkowe. I ja po prostu matko jedyna to było, wiecie, ja chodziłam na te zajęcia ileś tam miesięcy wcześniej I ja dopiero w styczniu nagle miałam takie, o Boże ja go kocham po prostu the love of my life czujecie to, no nie i mówię Wam i ja mówię po jednym z tych zajęć, mówię muszę powiedzieć cześć i ja to pamiętam jak dzisiaj. Staliśmy przy wyjściu i widzę, że on tam się gdzieś kręci, nie? Więc ja po prostu tak mówię... Nie pamiętam, kto powiedział co, ale ja chyba powiedziałam hej, on powiedział cześć czy coś takiego, czy na odwrót. I ja już mówię... Okej, okay, to jest ten moment, kiedy on mi się właśnie oświadczy. Ja byłam dumna z siebie tak cholernie, słuchajcie, bi- tak mi serce biło. Ewelina lat 9... Nie, przepraszam, już wtedy miałam 10. Cholipka yy... to mi się coś popieprzyło w takim razie, bo to była czwarta klasa. To była połowa czwartej klasy wtedy. I nie no, po prostu mówię wam, to była bardzo ciężka sytuacja. To była bardzo ciężka sytuacja, ponieważ yy... ja tutaj z jednej strony, wiecie, yy... starałam się, prawda, utrzymać poziom, nie? mówię sobie Ewelina, nie możesz tutaj się wyłamywać. Ale z drugiej strony mówię, kurę. No... Można by trochę, że tak powiem, się podlizać, nie? I ja po prostu, słuchajcie, ja byłam Pick Me Girl, naprawdę. Ja byłam Pick Me Girl z jakby naprzemiennie z taką laską, która... Y, jest po prostu, jest niemiła, nie? Ja po prostu, jak ktoś mi się podobał, to byłam autentycznie, na, na przemian byłam po prostu do człowieka. Pani do, umiem mówić. się do człowieka kleiłam, albo byłam tak niemiła, po prostu. naprawdę. I y, to też się tyczy moich przyjaciół. Jeżeli ja kiedyś z Wami po prostu y, was nie pobiłam, to znaczy, że ja was nie lubię. Naprawdę. E, oczywiście żartuję teraz, ale e, to jest chyba najbardziej popularne, bo po prostu to jest taki nawyk trochę z obozów, ponieważ e, to nie jest jakby zawsze, ale e, często tak jest, że po prostu podchodzicie randomowo do kogoś i nagle psz, psz, nawalacie go i w ogóle taki wiecie: play fight i tak dalej. To ma czasami też, prawda, funkcje edukacyjne, ponieważ przed o- obozowym egzaminem e, Zuzanna była tak łaskawa nauczyć mnie walczyć w jakieś 2,5 minuty. Śmiejcie się, ale to pomogło. Przeżyłam. E, no, opowiadałam wam o egzaminie. Słuchajcie, to była taka jazda. E, tak więc, em, tak nadal nie wiem, jak ja nie złamałam tam paznokcia, ponieważ słuchajcie, ja naprawdę robiłam wszystko z tymi paznokciami, a rok wcześniej wystarczyło jedno wydurnianie się właśnie, jakiś playfight z tak zwanym kawczynem i po prostu ja nie miałam pół paznokcia na palcu. Po prostu do widzenia. Nie wiem, czy on po prostu stwierdził, w sensie ten paznokieć mój, że to nie jest jego miejsce, jednak, i on woli zwiedzić świat czy co, ale naprawdę nie wiem. Och, widzicie teraz: Love Song leci, i w ogóle. jest tutaj taki smęcik lekki. E, a jeszcze ja mówię o mojej niespełnionej miłości, słuchajcie. Naprawdę. Ach, wzruszające. I to był. E, I to był taki. W sensie ten, Crash to był taki on and off, i tak wiecie. Raz tak, raz nie. Były takie przejściówki i tak dalej. Ale potem, słuchajcie, matko jedyna, to był chyba najdłuższy mój kraż świata. W sensie taki non-stop, ponieważ tam były, ale Boże Święty. Słuchajcie, ja wam powiem jak to było. Moja siostra trenowała wyczynowo pływanie. I tam w tej grupie był tak zwany Wojciech. Słuchajcie, ja z Wojciechem gadałam że w życiu z trzy razy, ale ja po prostu mogłam się na niego gapić, słuchajcie, pięć tysięcy po prostu lat i nadal nie byłabym zmęczona, naprawdę ja przychodziłam na treningi mojej siostry przez półtorej godziny tylko po to, żeby się gapić na niego i przy okazji tam miałam takie dwie psiłki i jakby z nimi sobie gadałam więc gdybyście się pytali, czy Ewa miała coś ciekawego do robienia w życiu nie, nie miałam ja chodziłam po prostu na treningi mojej siostry, żeby gapić się na jego n- crusha mojego. Ale naprawdę, słuchajcie, jakby to nie jest grzech popatrzećby na sixpack. Y- <ślad styczni> I ja naprawdę silnie, silnie się śmieję z siebie dzisiaj. Natomiast wtedy to było takie, słuchajcie, poświęcenie. To, było, to były ciężkie lata. Moja siostra trafowała 6 lat. Wiadomo, tam grupy od razu nie poszło do tej wyczynowej grupy, ale nie wiem, może to były 3 lata? Naprawdę. I wiecie, to jest, ten jeden, to jest jeden z tych typów który wygląda, znaczy teraz to już tak ale okej, okay, to już pominimy. natomiast yy, wyglądał kiedyś yy, nawet nieźle. Yy, oczywiście dla mnie, wiecie, yy, im bardziej wygląda jak po prostu patyczak, yy, to tym lepiej. Po prostu, słuchajcie, postura spaghetti. Dla mnie jest perfekt. I on, yy, że tak powiem, bardzo podobnie wyglądał, no bo, wiecie, sportowiec i tak dalej, i mi się bardzo podobało. Natomiast e, jak otworzył tą swoją piękną buźkę, też nagle okazuje, że po prostu w środku nie ma nic. Także e, mówi się, że na mądrej głowie włosy nie rosną, on miał bujną czuprynę. Tyle Wam powiem. E, także tak by przyszło, poszło. Let's go on, słuchajcie. Więc ja nie byłam jakby taką nie byłam zbyt dużą fanką, że tak powiem wyznawania swojej miłości. Więc jakby jak ktoś mi się podobał, to nie było opcji. Totalnie nie było opcji, żebym ja to komuś powiedziała. Więc ee, to było widać, totalnie było widać, ponieważ po prostu ee, ja nie mówię nic. I się po prostu gapię na kogoś, słuchajcie. W sensie może teraz mi to minęło, ale do niedawna, nie może do 13 roku życia, 14. naprawdę to był problem. Intensywny to był problem, nawet wam powiem. Także ja po prostu siedziałam i się gapiłam. Eee, co? Słuchajcie, właśnie i ten, i tak zwany nasz cudowny pływak też się tam przeplatał z, y, z tak zwanym anonimem z zajęć dodatkowych, szeroko pojętych. Eee, I po prostu dla mnie to było bardzo wygodne. No nie? Przychodziłam sobie, pyk, pyk, pyk. Popatrzyłam sobie. Do widzenia, no nie? Kilka razy w tygodniu, proszę bardzo. Więc, wiecie, ja nie musiałam nawet po prostu rozmawiać, ponieważ ja od razu się robiłam cała czerwona i nie było w ogóle opcji, żebym ja z kimś porozmawiała. Tego po prostu może nie mam chłopaka, bo jak ktoś mi się podoba, to kaplica. I... No, wyszło jak wyszło, słuchajcie. Sytuacja nie wyglądała zbyt dobrze. Natomiast potem zdecydowałam, że ja będę liberalną po prostu singielką. I mówię, no more boys, po prostu nie ma takiej opcji. Rozpoczyna się nowy rozdział w moim życiu. I ja teraz po prostu już będę Naprawdę, o, i jest taki power kawałek też cudownie. I ja mówię, kochani, to jest ten moment. To jest po prostu moje życie. Ja je przejmuję. Boom. I wtedy przeszła jedna wielka drama <grywka> z moją psiłką Ups. Całe moje życie się po prostu zawaliło, słuchajcie. Mnie nikt nie lubił w klasie. Nikt totalnie. Wszyscy się ode mnie odwrócili. Eee, lekki ryk. Natomiast, no cóż, mogłam się jakby tego spodziewać. What's new? Nikt mnie nie lubi. <laughs> e, t, więc e, nie wiem, co mam powiedzieć. E, w każdym razie wtedy jak już tak, no oczywiście już nie prowadziłam pamiętnika, tylko bardziej wylewałam swoje ciężkie żale e, po, jakby na kartkę w postaci wierszy, więc Miałam swoją bardzo romantyczną książkę na odpadzie. U nas wysłuchajcie.. wiersze splamione krwią Ebelina 12. Słuchajcie. Zupełnie nie pamiętam co ja tam napisałam, ale to na pewno musiała być totalna poezja, gdzie jest moja. Jakby literacka nagroda Nobla, słuchajcie, ja cały czas czekam, nie wiem, może oni pomyli adres z tą pocztą polską, to nigdy nie wiadomo, ale ja czekam cały czas. Także jak ktoś ma kontakt, to let them know, że ja cały czas tutaj siedzę. Um, I. No cóż, prawda? No cóż. E, I muszę Wam powiedzieć, że ja potem w siódmej klasie miałam takie taki, no nie wiem taki, bym powiedziała może nie kryzys ale miałam takie cholipka, jakby ja nie mam krasza co ja robię ze swoim życiem i nie mam na kogo się gapić po prostu w wolnych chwilach, to był autentycznie duży problem i wtedy w siódmej klasie jakby miałam taki chyba ostatni epizod mm, z naszym pływakiem Wojciechem i to chyba był koniec i ja mówię, kurde problem mamy mamy problem więc wróciłam do naszego koleżki e, i myślę sobie, nie no, ile można ile można, nudzi mi się e, zresztą on miał troszeczkę taki glowdown ups więc, że tak powiem, ee, mówię, nie będę się poniżać. Ewelina nie ma w ogóle takiej opcji. I potem jakoś tak to słuchajcie, że tak powiem, zanikło. I ja miałam kilku takich, troszeczkę, że tak powiem, e, takich pseudokraszy, jakby w Dugoszu, czyli w Katolu. Bo to było połączone z już wygasającym gimnazjum i z liceum, więc tam było dużo starszych hotów. Więc terycyjnie Orlando Ewelina gapiła się na przerwach, prawda? Jak było, b- była okazja, to ja oczywiście rzucałam, że tak powiem, okiem. E, ale to, y, jakby no, jakby to ująć Nie... To mnie nie powstrzymało przed wkopaniem się po prostu w największe syfy świata. Więc... Tak. Powiem wam piękną, romantyczną historię pod tytułem... Historia właśnie. Mianowicie, ja nie umiałam się uczyć historii i... O dziwo, nadal nie umiem. Jestem na humanie. Pozdrawiam. I... Jakby w siódmej klasie miałam całkiem fajną nauczycielkę i chyba to był ten moment, kiedy zaczęłam lubić historię w ogóle w jakikolwiek sposób. I... No, ale nie nauczyłam się na ten sprawdzian. I myślę sobie kurde, Ewelina, musisz coś zrobić. Nie możesz dostać po prostu pały. No i co Ewelina zrobiła? Rzuciła sobie pod nogi podręcznik. I bardzo niedoświadczona, zaczęłam tak, wiecie, nurkować pod to biureczko moje. Nagle pani skapna się, że coś jest nie tak. I zaczęłam już łazić. Eee, ja już, wiecie, ona do mnie podchodzi. I ja jeszcze głupia pipa udaję, że jakby nic się nie dzieje. Ja po prostu mam, nie, nie wiem, skoliozę. I po prostu się wyginam. Nie tym razem. Słuchajcie, i pani jednak... Nie uwierzał w moją skoliozę. I ja już czułam tą pałę, nie? Ja już mówię, Boże, już zaczęłam ryczeć. Ona nic mi nie powiedziała, ja już zaczęłam płakać. Ona mówi, po prostu ostatnia szansa. Proszę nie ściągać i tak dalej. Ja tylko tego, więc jakby thank you. Byłam bardzo szczęśliwa. Mówię, cudownie, magicznie. I... To był po prostu moment, w którym ja autentycznie... Byłam po prostu w niebo wzięta. Ale przyszła jakiś czas później, przyszła kartkóweczka tudzież parca klasowa z geografii. Następny przedmiot, którego ja nie cierpię, nie rozumiem. Nie, po prostu. Ja miałam taką nauczycielkę, której można było bez problemu ściągać. I oczywiście ściągałam z telefonu. Miałam założoną nogę na nogę, tak żeby skitrać. Ten telefon za to mnąłło mnie. I ja po 40 minutach siedzenia na tej nodze e, po prostu wstałam, nie wiedząc, że ona mi zdrętwiała. Nie czułam całej nogi i musiałam udać, po prostu musiałam wstać i dojść do biurka z moim, z moim pracą. I udawać, że totalnie jakby, że wszystko jest ok. Nie czułam nogi, przypominam. Słuchajcie. To wyglądało co najmniej dziwnie, jakbym dostała jakiegoś
1: paraliżu, po prostu. E, nie wiem, co wtedy pomyślała sobie moja klasa i co pomyślała nauczycielka, natomiast
0: e, po prostu obijałam się o, o, o te o, o ławki i jakby wyglądałam jakbym A. Po prostu właśnie dostała jakiegoś, nie wiem, wylewu do mózgu, B. Mm, wypiłam przed chwilą po prostu pół litra wódki duszkiem. E, i C było po prostu w jakimś stanie agonalnym tudzież nie spałam przez dwa tygodnie e, tak więc e, straciłam czucie w nodze e, o dziwo dotarłam, że tak powiem natomiast upałam tą nogą bo ja nie miałam totalnie wyczucia czyli ja po prostu delikatnie stąpnę na tej podłodze widzicie po prostu jest totalna cisza i nagle łup, po prostu Ewelina wstała ups E, no cóż. Następna bardzo ciekawa historia była e, historią pod tytułem e, Uciekamy z pracy klasowej z chemii. Ja z moją koleżanką wymyśliłyśmy sytuację, żeby nie dostać złych ocen. E, powiemy, że po prostu jest nam dobrze, Ups. Ale to była środa. I w środy, słuchajcie, pani pielęgniarki nie było w szkole. Więc my po prostu chillowałyśmy bombę na korytarzu, biegałyśmy, po prostu miałyśmy totalną chillerę. No, bo oficjalnie, prawda, źle się czułyśmy. E... Moja nauczycielka od chemii była wicedyrektorką i była największą po prostu e... największą kosą w całej szkole. Po prostu były osoby, które dostawały jakieś nerwicy, wymiotowały ze stresu, po prostu musiały brać tabletki, jakieś leki uspokajające, żeby przetrwać jej lekcje. Natomiast co my zrobiłyśmy? Po prostu trzyna... 13 laski stwierdziły, dobra, chillera, nie? Będziemy latać co po szkole. Jakby w którymś momencie nasza cudowna pani woźna stwierdziła, że halo, halo, co wy teraz macie? A my mówimy, że my mamy okienko. A z której jesteście klasy? No z siódmej B. No więc pani kochana (grywania) zaprowadziła nas na świetlicę i okazało się, że no cóż. No nie wyszło, nie wyszło i okazuje się, że jednak nie mieliśmy okienka i że aktualnie mamy chemię a ona, no to co wyrobić się tutaj? niemożliwe, po prostu pani bierkalska nie, nie, nie mogła pozwolić na to, że, że w ogóle nie macie zastępstwa i tak dalej i po prostu słuchajcie w połowie lekcji skończył się album więc ja go puszczę od nowa w połowie lekcji e, wchodzimy my zlane po prostu czerwienią pod tytułem e, udawałyśmy, że jest na mnie dobrze pod tytułem okazało się, że skomałyśmy po prostu nauczycielowi który był na świetlicy i pani woźnej znalazłyśmy opierdol od nich, potem dostałyśmy jeszcze większy opierdol od nauczycielki e, i co ciekawsze miałyśmy po prostu pół lekcji na skończenie tego testu <tosłuch> tak Fajnie, nie? Cudownie. No, generalnie cudownie, magicznie. Ja, słuchajcie, miałam wiele dzikich historii w swoim życiu, natomiast nie chcę was zamęczać za bardzo. Natomiast opowiem wam ciekawą historię o tym, może nie jest ciekawa, ale jest troszeczkę zabawna teraz mi się przypomniało, ponieważ jakby podcast bez wspomnienia o karate to nie jest mój podcast i jeżeli kiedyś tak się stanie, to znaczy, że nie wiem, prawdopodobnie jestem porwana i po prostu musicie mi pomóc. Więc to była historia z udziałem mojego po prostu cudownego kolegi, po prostu przyjaciela wręcz, bratniej duszy, oczywiście to jest jeden wielki sarkazm, błagam was, nie bierzcie tego na poważnie. Kawczyn To była osoba, z którą, jedna z dwóch osób tak naprawdę, jeszcze zadawałam się z taką igą i od czasu do czasu z Michałem. Michał, przerażałeś mnie wtedy trochę, sorka. I tak, mieliśmy trening, mieliśmy kopnięcia i mieliśmy wymachy nogą. I jakby chodzi o to, że macie prostą nogę i po prostu, wiecie, robicie jakby na zewnątrz albo do środka takie wielkie koło. I już nie pamiętam, czy mi, czy jemu się po prostu pomyliła noga i po prostu dostałam z jego pięty w moje po prostu biedne palce, z całej pety, ja po prostu byłam przekonana, że mi tam wszystko pękło, że ja po prostu umieram
1: tam, po prostu masakra i ja mówię, boże
0: to jest koniec, po prostu będę musiała mieć to po prostu girę w gips, umieram i tak dalej a mój sensei powiedział nie, nic ci nie będzie, dalej, proszę bardzo wstawaj, nie Każdy się oczywiście śmieje potem twierdził, że ma złamaną piętę nie wątpię oczywiście natomiast naprawdę przysięgam. Czemu? Dlaczego? Naprawdę są takie unfortunate rzeczy, ja na przykład któregoś razu idę na treningu z tarczami, pomyliła się noga i dostałam po prostu loła w całej pety na luźne udo, po prostu bo jej się pomyliło. Miałam takiego seniora po prostu, że wyglądałam jakby mnie w domu bili. Naprawdę, przysięgam. Więc... E no ciekawe, ciekawe miałam rzeczy e, troszkę czasami takie, być embarrassing wręcz że o Jezus Maria, nie wiem, czy ja chcę o tym opowiadać słuchajcie mm, opowiem wam historię z mojego angielskiego e, angielski to jest jedyny przedmiot e, którego, jakby, którego nauczyciel mi się nigdy nie zmienił cudowny pan Bartoszek e, który mnie uczył jakby no od pierwszej do ósmej klasy wiedział, doskonale wiedział od samego początku, że jestem największą gadułą świata. I mi chyba w szóstej klasie, tak mi się wydaje, wyremontowali w szkole salę językową tak zwaną i zamiast normalnego układu ławek było, była taka takie U powiedzmy, no nie? I jakby nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć w tym U na jednej ze ścianek, która no jest pusta no bo tak to wyszedłby kwadrat było po prostu biurko nauczyciela i na jednej ściance było tam ileś uczniów, na drugiej ściance też było ileś uczniów i z racji tego, że tam chyba było 24 miejsca z tego co pamiętam a moja klasa była podzielona na pół, no to tam nie wiem było z 14 może osób w tej jednej grupie, więc było dużo miejsca wolnego i ja wędrowałam, słuchajcie, do chłopaków, nie do chłopaków, naprawdę wszędzie już byłam w tej, na, w tej sali i w którymś momencie pan Bartek stwierdził, że nie Ewelina, po prostu idziesz na sam środek, po prostu, więc wiecie, to, to komicznie wyglądało, bo z jednej strony było jakby ileś tam dzieciaków, z drugiej strony też było ileś, a ja taka jedna na tym samym, wiecie, na dole tego u, po prostu taka w samym środku, taki po odizolowany odizolowana jednostka. E, tak, co ciekawe, ja nigdy nie dostałam uwagi. Natomiast e, to doszło do takiego poziomu, gdzie ja zaczęłam zagadywać mojego nauczyciela. Ups. Naprawdę, ja miałam silne problemy. Silne problemy ja nigdy nie przestawałam gadać. Nieważne, czy to było na temat, czy nie na temat, mi się gęba nie zamykała. I to mnie kiedyś wpędziło do grobu. Ponieważ... Ja, słuchajcie, pewnego razu, w czwartej klasie, na początku czwartej klasy, bardzo, bardzo nie chciałam iść do szkoły. Natomiast moja mama oczywiście mnie tam zapchnęła, tak? Więc ja... w akcie po prostu nie wiem, czego nawet. Dramatyzmu, po prostu byłem drama queen. Całe życie. Poszłam do mojej wychowawczyni i powiedziałam, że chciałam zgłosić
1: przemoc domową. Proszę pani, bo moja mama dzisiaj z- zmusiła, żebym poszła do szkoły. I moja
0: wychowawczyni, która mnie wtedy oczywiście nie znała, tak? po w szóstej klasie już w połowie piątej już by stwierdziła Ewelina przestań pierdolić. Natomiast wtedy się bardzo przejęła, bo nie wiem, był październik. Wyborze święte dziecko, dobra, zadzwonię do Twoich rodziców, proszę nie martw się i tak dalej, spokojnie i tak dalej. I ja mówię,
1: moja mama mnie siłą tutaj zaciągnęła.
0: słuchajcie, wyobraźcie sobie zdziwienie mojej mamy, kiedy zaprowadziłyście dziecko do szkoły i nagle dostajecie telefon pod tytułem No, proszę Pani. Nie tutaj doszły słuchy, że u Ewy Domu jest tak zwana przemoc rodzinna. Ups. Naprawdę mówiłam wszystko. Tak. Prawda? Ja byłam drama queen całe życie. I na przykład bardzo ciekawą sytuacją też E, były moje ciekawe i bardzo częste wizyty u pielęgniarki, ponieważ ja e, byłam dzieciakiem, prawda, czy znaczy jestem dzieciakiem e, lekarzy, i moja, e, jakby szkolna pielęgniarka, znała moją mamę i tak dalej. Więc. Wiecie, poznajomości i tak dalej. Zawsze, jak nie wiem, ktoś chciał podpaskę, nie wiem, kurzywa, plaster, whatever, wszyscy się balili do pielęgniarki Ja mówię, proszę bardzo, dajcie mi to wszystko, ja tutaj ogarnę. I bardzo często przychodziłam. Nieważne, słuchajcie, czy to był e, spuchnięty palec, czy ja coś zrobiłam, czy mnie bolał brzuch, czy głowa i tak dalej. Nawet w sumie nie bardzo mogłam, jakby nie miałam co tam robić, ponieważ. Jakby no y, miałam zakaz brania leków, prawda? Moja mama nie podpisała zgody, więc ja po prostu chillowałam bombę w tym gabinecie i nawet nie wiedziałam za bardzo co mam to robić. Y, ja bardzo często to wykorzystywałam do y, wymówek, bo ja bardzo bardzo intensywnie nie lubiłam WF-u, więc ja zawsze miałam coś złamane, miałam zawsze coś skręcone, zawsze miałam coś spuchnięte. Zawsze mnie kolono bolało, kostka, ramię, nadgarstek i nie mogłam biegać, nie mogłam grać, nie mogłam się schylać, po prostu wiecie, rozumiecie, ciężko chore, ciężko chore dziecko. Kiedyś słuchajcie, spadłam ze schodów celowo po to, żeby sobie coś zrobić. Że się to skończyło, ponieważ miałam po prostu przez dwa tygodnie chorą kostkę i nie mogłam chodzić na karatę eee, i naprawdę to było autentycznie problem. To doszło do takiego stopnia, gdzie po prostu Ewelina się rzucała ze schodów. Jeśli ktoś mi powie, że nie byłam drama queen, to naprawdę, słuchajcie, o Boże, powiem Wam, o Boże, piąta klasa, słuchajcie. Miałam lekcję e, miałam e, lekcję religii z moim ucu, cudownym, ukochanym katechetą, e, który wyzywał nas od debili, e, idiotów i tak dalej. I to był ten moment, kiedy moja koleżanka Ania nauczyła się jakby mdleć, żeby to wyglądało tak, że rzeczywiście mdleje. I nas jakby nauczyła tego wszystkiego. I przed religią mówię bitches, ja zemdleję na tej lekcji.
1: I oni mówią nie ma w ogóle takiej opcji Ewelina, nie zrobisz tego. ją ja mówię,
0: tak, potrzymajcie mi kuwa, nie wiem, watera truskawkowego. I wchodzi mój nauczyciel, i zaczyna coś tam robić I ja byłam od dziwo bardzo aktywna na religii bo ja po prostu lubiłam typa, on mnie nie wyzywał i tak dalej, ja znam wszystkie modlitwy więc byłam cacy i ja wstałam, żeby napisać lekcja katacheza, tam tata. i oczywiście Ewelina, drama queen, mówię, to jest ten moment to jest moja chwila i po prostu nieb na ziemię. Słuchajcie, po prostu drama. Wszyscy się zaczynają, kwa. Ci, co nie wiedzieli o co chodzi, po prostu przerażeni. Ewelina zemdlała. Matko jedyna, po prostu pogotowie. Yy, ja leżę na ziemi, po prostu obok tego biurka. Ten nauczyciel
1: wstaje, patrzy. Ewelina, Ewelina, proszę cię, żyj Boże. Ona, ona nie oddycha. Ona po prostu, nie wiem, ona umiera. Boże, dzwońcie, ma po prostu od razu. Kwa, do, z, po prostu z zakładu pogrzebowego już. Nie ma co ratować. Bardzo mi przykro. I ja wtedy wstaję. Mówię, Elubina, Co tam u Ciebie?
0: Panie, panie nauczycielu. <głosy> Słuchajcie, ja byłam przekonana... Że, e, nie byłam wtedy... Znaczy jak już wstałam, to byłam przekonana, że mam przesrane. Bo wcześniej ja nie myślałam. Było śmiesznie. Elubina e, Elubina.
1: Dzisiaj tego bym nie zrobiła. Nie wiem, co wtedy się stało, ale jestem ultra z siebie dumna. Naprawdę, cieszę się, że to zrobiłam.
0: I mój nauczyciel spojrzał na mnie z takim, Ewelinka, coś jest z tobą jednak nie tak. Natomiast zaczął się śmiać i powiedział, że mam tak więcej nie robić i kazał mi usiąść. Słuchajcie, to jest po prostu faworyzacja, bo gdyby to zrobił mój koleżka, którego nie cierpiał intensywnie ten nauczyciel, to prawdopodobnie wyleciałby przez okno. E, tak propo tego, tego koleżki, słuchajcie, on e, bardzo mnie nie lubił i, i z wzajemnością w ogóle. Natomiast w ósmej klasie to doszło do takiego stopnia, kiedy mój nauczyciel od angielskiego gdzieś wychodził, albo z racji tego, że jego klasa wychowawcza była bardzo problematyczna, to cały czas ktoś przychodził, jakiś rodzic do niego, bo ktoś się pobił, ktoś, nie wiem, uciekł z lekcji, ktoś jest niemiły dla nauczycieli i tak dalej. Po prostu cały czas, przynajmniej raz w tygodniu, ktoś nam przeszkadzał w lekcji, jakiś rodzic. I no właśnie, nauczyciel wyszedł i ja zaczęłam się drzeć. Już nie pamiętam nawet o co. Zaczęłam wkurzać po prostu moją grupę i Jakub się zdenerwował z lekka i mówi, chyba zamknij się, A ja, no tak, tak i co jeszcze? Um, Jakub w akcie ogromnej agresji i po prostu, nie wiem, wezbrania się w nim tych emocji. Rzucił we mnie z chodzi Nie? przeżyłam, spoiler ale naprawdę, słuchajcie, ja byłam tak zdenerwowana, ja myślałam, że ja go pobiję, po prostu rzucę się na niego i wydrapię mu oczy natomiast on zaczął uciekać on zaczął uciekać i może nawet lepiej, ponieważ nie wiem, czy dzisiaj nie odsiadywałabym po prostu do żywocia, słuchajcie, za morderstwo jakby ze szczególnym okrucieństwem to jest człowiek, którego ja po prostu nienawidziłam intensywnie od po prostu nie wiem, czwartej klasy także ale z wzajemnością, więc my się jakby rozumieliśmy nawzajem i nie wiem co mam powiedzieć słuchajcie kochani, za długo już gadam więc chyba po prostu będę powoli kończyć let me know co sądzicie o tym nowym formacie, że tak powiem no i co, znowu wyszło 5000 lat tego gadania, ale jakoś bardzo mi to nie przeszkadza. No cieszę się, że Wam coś nagrałam w końcu i żegnam się z Wami. Adios.